0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Olá, é um grande prazer para mim estar aqui hoje apresentando uh, alguma experiência que nós temos em relação à elastografia da tireoide, especialmente nos nódulos da tireoide. Quero começar contextualizando a importância de estudar o nódulo da tireoide. Né? Ele é uma ocorrência muito frequente, até 50% da população acima de 40 anos nós observamos o nódulo da tireoide. Sua prevalência é maior em mulheres, com passada idade, em regiões com deficiência de iodo e também em aqueles pacientes expostos radiação ionizante. A incidência de nódulos é muito grande, cerca de 0,1% ao ano nós descobrimos, então, 300 mil novos casos de nódulos por ano. E nessa avalanche de nódulos, o que nós observamos é que de 5% a 15% deles serão malignos conforme a casuística estudada. Pela ultrassonografia, os nódulos que apresentam maior risco de malignidade são aqueles nódulos hipecogênicos em relação ao parenquema normal da tireoide, ou melhor ainda, os marcadamente pecogênicos, aqueles que apresentam microcalcificações com vascularização central predominante, Vascularização central predominante, quer dizer, ou exclusivamente central ou é, ela maior do que na região periférica. Margens irregulares e mal definidas dos nódulos, sem halo, a forma mais alta do que larga, dimensão é bastante discutível e agora nós podemos agregar a elastografia, então aqueles nódulos que não se deformam ou se deformam um pouco pela elastografia são considerados nódulos mais suspeitos para malignidade. E aqui demonstrando, então, o um nódulo marcadamente pecogênico vejam que ele é mais hipogênico do que o parênquima adjacente e também do que a musculatura ao redor da tireoide. Tem os seus contornos irregulares, pontos de microcalcificações, aqui também nós temos aquela vascularização predominantemente central. Aqui é a altura maior que a largura, microcalcificações e certamente esses nódulos são aqueles que vão ser encaminhados para a punção aspirativa por agulha fina. E aí então fazemos essa análise citológica do nódulo. O que, que se impõe para o nosso ultrassom? Então, nós observamos muito ah, os nódulos, a tireoide e a E ah, é, Essa incidência ah, aumenta normalmente. O que, que o ultrassom nos oferece? Uma alta sensibilidade na detecção dos nomes da tireoide e uma baixa especificidade para distinguir entre malignidade e benignidade. Então, nós, por, por consequência, indicamos mais PAFs nos últimos anos. O problema se dá quando essa citologia não é diagnóstica. Isso ocorre em cerca de 25% dos casos. Então, se vê que é importante termos um método não invasivo que auxilie na distinção dos nódulos benignos e malignos da tireoide. Nós temos várias técnicas de elastografia, como nós sabemos, e as que mais interessam na análise da tireoide são a análise é, da elastografia por compressão ou aquela gerada por T wave. Para comparar as duas, alguns autores desenvolveram trabalhos. Liu e colaboradores observaram que a Wave tem discretamente menor sensibilidade e maior especificidade do que a strain elastography. A Bo Jung e colaboradores não observaram diferença na acurácia diagnóstica entre esses dois, essas duas técnicas de elastografia e concluíram também que a combinação das duas não aumenta a acurácia diagnóstica pela elastografia. Aqui uma demonstração de como se então a elastografia strain pela compressão na tireoide e aqui a shear wave. Na elastografia de compressão, é muito importante nós lembrarmos que existe uma forma de avaliar a qualidade dessa aquisição, que pode ser por essas ondas, ou por algumas barrinhas laterais e que vamos observar se a compressão está sendo bem feita. Então, nesse caso, essa onda aqui demonstra que a compressão estava sendo realmente bem feita. E nós podemos, então, comparar o nódulo com o tecido adjacente. na extremamente importante que nós passamos com que este ROE que está avaliando o nódulo da tireoide esteja posicionado na mesma direção, ou seja, na mesma profundidade do que o ROE que vai estar posicionado no parênquima adjacente, aí no parênquima da tireoide, para comparar né? o uma normal da tireoide, comparar um com o outro. Na Sheer Wave, nós também temos uma forma de é, observar se essa qualidade da aquisição está boa, que é pelo modo de propagação das Sheer Waves. Né? Então, esse modo de propagação, assim como nós vemos no fígado, nós é, podemos, então, ter essa análise que diz, se está paralela aqui, né? essas ondas, é, esse modo aqui, mostrando que está bem, é, a aquisição está bem feita. Então aqui é o elastograma né? mostrando como está sendo feita então, a aquisição dessa elastografia. Apesar de ser nova, a elastonografia da tireoide já apresenta algumas recomendações pela American Thyroid Association ou pela European Federation. Of society for Ultrasound and Medicine and Biology e também pela World Federation for Ultrasound and Medicine and Biology. E aqui nessa apresentação eu vou utilizar esses guidelines e recomendações da Federação Mundial de Ultrassom E lá nós encontramos diretrizes, diretrizes técnicas e indicações do método, bem como suas limitações. A primeira coisa que nós nos deparamos nesses guidelines são os Equipamentos diferentes, né? então as diferenças que podem existir e também e a, a dependência do operador. Por quê? Porque depende também da pressão que o operador vai fazer sobre a tireoide, seja com a tireoide, seja com a strain né? Isso porque a tireoide é superficial, diferentemente do fígado, que é um órgão mais profundo, a gente não pode é, usar essa, essa ferramenta né, de pressão. A limitação também, como primeira coisa, eles falam que esse índice de deformação deve ser empregado quando existem nódulos superpostos, ou seja, sobrepostos aqui, nós temos nódulos um anterior e o um outro mais posterior, e aqui seria um caso que não está indicado a análise com a elastografia. Já nesse caso aqui com o um nódulo único, vejam que aqui é uma aquisição pela Strain Elastography, nós vemos que o elastograma está ótimo, né? com a barrinha de qualidade aqui no máximo, então esse frame foi perfeito para a aquisição dessa elastografia, e aqui nós observamos um nódulo bastante endurecido, veja que na barriga está codificado aqui como hard, né? o azul é a parte endurecida, e os tecidos moles, né? os tecidos menos enrijecidos aparecem em vermelho, é o contrário do que nós temos é, preconizados aí pela, pelos guidelines, mas enfim, essa barrinha pode ser mudada conforme o gosto de quem está fazendo o exame. Tá? E, então, aqui mostrando então, um nódulo bastante suspeito para a malignidade. Segunda coisa, quais seriam os nódulos que melhor se beneficiariam da elastografia? Então, eles indicam que os nódulos sólidos são os mais indicados. E como limitação, nós temos as calcificações grosseiras, sobretudo aquelas calcificações dispostas na periferia. Né? E lesões císticas também. Esses dois tipos de nódulos não deveriam ser submetidos à análise elastográfica. Como também pacientes obesos, com bóssis multinodulares, com nódulos coalescentes, ou pacientes nos quais os nódulos estão posteriores ou muito inferiores. Esses também não seriam candidatos à elastografia. Muito bem, vamos começar falando um pouquinho aqui da elastossonografia por compressão, ou a strain elastography. Indica então a rigidez dos tecidos, essa força né, é aplicada pelo operador, ou seja, é o, é o transdutor que é comprimido contra a pele, por pequenas, é, pequenas compressões, né, pequenas é, batidinhas do transdutor na pele do paciente, são muito leves, e nós temos então períodos de compressão e de relaxamento, e é, é nesse são nesses períodos que nós vamos, então, avaliar quanto que esse tecido deforma e quanto que ele é, volta para o é, seu ponto de repouso. Né? E como não é possível medir quanto que da força está sendo aplicada pelo operador, nós não podemos calcular de uma forma quantitativa essa rigidez, o que se mede é uma rigidez relativa. Isso obtém uma pontuação visual, ou seja, um visual scoring. As várias ah, classificações com graus de rigidez... Desde um nódulo totalmente deformado até aquele totalmente rígido foram já é, publicados na literatura. O primeiro foi o Tsukuba, que ele fez essa, esse tipo de demonstração pelo grau de rigidez para a mama e depois é, foi adaptado por astéria e rago para a tireoide. Esse cálculo do strain ratio, que é a razão entre o strain né, do tecido normal da tireoide e do nódulo, né, também chamado de strain index, ele é objetivo, mas ele é semi-quantitativo. E alguns CAROF já foram expostos na literatura. Nas recomendações e guidelines que eu estou colocando aqui na, nessa apresentação, o é é superior a 4,22 para distinguir entre benignidade e malignidade, com alta sensibilidade e especificidade. Alguns autores também é, publicaram a respeito da mastografia em tireoide. Ah, então, eles deram como média esses autores, Lischke, é, na Radiology de 2005, ele deu como uma média do tecido normal da tireoide 12,3 quilopascals. E para distinguir nódulo benigno de maligno, com 96% de especificidade e 82% de sensibilidade. Já esse outro grupo, o Aziz e colaboradores, eles observaram que a elastografia mostrou um valor positivo de 36% e negativo de 97%. E esses outros autores, Mon e colaboradores, em 2012, publicaram um estudo retrospectivo e concluíram que a performance dela foi inferior à performance da escala de cinza na tireoide. Ou seja, nós temos aqui resultados muito conflitantes entre esses autores e o que provavelmente se deve a diferenças de método e técnica empregados. Aqui mostrando os critérios adotados nas publicações prévias, né, por que dividiu em cinco padrões de, de rigidez, né, desde um nódulo bastante amolecido até um nódulo enrijecido, e a série que dividiu em quatro padrões de rigidez. Né, ambos apresentando grande sensibilidade e especificidade para distinguir nódulos benignos de malignos. E essa sensibilidade e especificidade também do elastograma, da elastografia por compressão, pode ser vista aqui. Né? Então nós temos muita, os autores aqui divergem bastante, né? desde uma sensibilidade aqui de 65% até 100%, especificidade também de 6% até 100%. Para esse strain ratio, né, que faz a relação entre o tecido é, do normal e o nódulo, nós temos também e, ops, especificidades bastante é, diversas, né, desde 70% aqui até 92% praticamente, né, e sensibilidades também, né, que variam bastante conforme o grupo e conforme o método que eles utilizaram. Bom, quais são os problemas que nós temos na elastografia por compressão? Quando o nódulo é superficial, protuberante, há muita dificuldade de se aplicar a força em toda a sua superfície. Então nós vamos ter aí artefatos de campo proximal, como por exemplo o nódulo no lixo, Ele não é apropriado para avaliação pela sonografia por compressão. Nódulos adjacentes à carótida também, por termos de deslocamentos devido às pulsações, resultando então em artefatos nesse grupo você pode tentar colocar um transdutor no plano longitudinal, né? paralelo à carótida para melhor a qualidade da elastografia. Nódulos profundos também nós vamos ter dificuldades porque está muito distante da força aplicada. E a concordância interobservador na strain elastography é pequena. Melhorou muito quando foi a colocar esses indicadores de qualidade da pressão, né? de como a compressão estava sendo feita. E melhora bastante quando nós estamos utilizando aí strain ratio. E é, um problema que nós temos é que a história em não vai dif diferenciar entre as doenças difusas, por exemplo, uma tireoidite, de uma malignidade. Então, o que se recomenda? que Se você tem uma boa aquisição no modo B, provavelmente você vai ter uma boa elastografia. Usar a mesma técnica que nós usamos para o modo B, ou seja, colocar uma hiperestensão cervical, pedir para a pessoa fazer uma apneia durante a aquisição né? e comparar o tecido normal da tireoide ou com o um músculo adjacente né, entre o nódulo e essas duas estruturas. Fazer ao menos duas aquisições para análise com indicador de qualidade. E quando nós formos medir a, a aquisição e a deformação do nódulo, né, colocar esse ROI na maior parte dele possível e o ROI do tecido adjacente, né, no parêntema normal da tireoide, na mesma profundidade que nós estamos avaliando o nódulo. Então, lembrando que nódulo no lixo, nódulos profundos, agencentes carótida, nódulos muito grandes, acima de 3 centímetros, com calcificações ou com muita área cística, não serão é, bons para serem submetidos à avaliação elastográfica. Né? Além do que, aquela fibrose de tiroidite ou de nódulos muito antigos também podem demonstrar uma rigidez e dar um falso diagnóstico para a malignidade. É importante lembrar que a experiência do operador conta muito. Artefatos de movimento podem também gerar é, confusão na hora da análise da elastografia. É, Preconiza-se mais o uso do plano longitudinal do que o transversal na né, strain elastography e usar como indicador né, do strain a qualidade, né, aquela curva ou a barriga. E isso ajuda bastante a, a ter uma qualidade maior nessa aquisição. Claro, não esquecer de pedir a colaboração do paciente. Se as características do modo B são suspeitas, mas a elastografia não aparece como uma, uma, um elastograma suspeito, o que prevalece é a indicação para a função aspirativa pelo modo B. Mas o contrário não é válido. Então é importante nós termos isso em mente. E aqui mostrando como é feita essa elastografia por compressão. Né? Então, faça então essas pequenas, é, pequenas pressões sobre a pele e aqui mostrando um nódulo bastante benigno, um nódulo mole, mostrando aqui que nós temos um nódulo mais esverdeado, né, mais para a sorte aqui, né, e o azul está codificando os nódulos mais endurecidos, como nesse caso aqui. São dois nódulos que nós observamos são adjacentes no lobo esquerdo e um totalmente com características malignas e o outro com características mais benignas. Né? Um amolecido e o outro endurecido. E aqui o mesmo caso depois da cirurgia, né? E mostrando aqui no exame prévio, ficou muito elegante essa demonstração que um nódulo era um adenoma folicular, o outro nódulo era uma carcinoma papilífero e na aquisição nós tivemos... O e na aquisição nós tivemos, então, esse lado a lado dos dois nódulos demonstrando um que era totalmente rígido e o outro totalmente amolecido. Então, ficou muito elegante essa demonstração. Esses são casos da Thomas Jefferson. Eles apresentaram no Congresso e permitiram que eu pudesse utilizar esses slides. Agora, um caso nosso, um caso de um nódulo no istmo é, um nódulo é, por strain elastography, né? mostrando aqui que o, o, a área endurecida assim, é codificada em azul escuro e os amolecidos em, em mais amarelo, alaranjado, E esse nódulo, que era um da 5, praticamente era maligno, não condizia com a elastografia. E isso é para só a gente é, exemplificar aqueles nódulos que eu falei, é, nódulos no lixo, não são... É, é, praticamente bem avaliados pela elastografia, né? Então é muito complicado levar isso em conta. E aqui mostrando de uma forma muito é, bacana, né? Na estranha mostrando aqui a, a barrinha de aquisição, falando que está com a qualidade adequada nesse frame para avaliação aqui desse nódulo, nódulo, orum da 6, um carcinoma papelífero, né? Mostrando que os tecidos ao redor têm um, uma menor rigidez do que o tecido. Do nódulo e aqui nesse mesmo caso nós vimos uma área cística né um nódulo que na verdade era predominantemente cístico e essa área cística parecia como rígida na elastografia mostrando que esses nódulos não são é, adequados para avaliação com a elastografia e agora passando para a elastografia shear wave. Né? Então, aqui nesse caso, são os equipamentos ultrassonográficos que vão emitir o pulso, que é o ARF, Acoustic Radiation Forcing Impulse. Esse, esse ARF ele, ele vai gerando as ondas transversais, que são as shear waves. Essa velocidade das shear waves induzida está relacionada com a rigidez do tecido. Então, quanto mais rápido ela atravessar o tecido, mais rígido é o tecido. Como o pulso aqui é emitido pelo equipamento, ele pode ser medido. Então, nós temos aí como medir a velocidade das tiro waves e podemos fazer o cálculo em metros por segundo, mas também por pascal, né? com aquele módulo de rigidez, né? o módulo de Young. E o transdutor usado é de 9 MHz e não de 12 a 15. Nesse caso, nós podemos ter até 12, dois tipos de técnicas: a point T-Wave e a 2D wave. Nós preconizamos mais a 2D Cheer wave. A intensidade do sinal da elastografia vai determinar a qualidade. E quanto maior o ROI ali para avaliar o nódulo, menor será o desvio padrão e mais confiável vai ser a sua análise. Com relação às limitações e recomendações da Sheikwave, é, nos tecidos, velocidades até 9 metros por segundo vão poder ser aferidas. Né? O alcance da ARF é até 5,5 centímetros de profundidade, então nódulos profundos, além disso, ou no lixo, nódulos grandes ou pequenos, também não vão ser adequadamente avaliados. Assim como aqueles números com calcificações e cistos, devem ter essas áreas excluídas da análise da shear wave. Nós devemos fazer de 5 a 10 medidas para calcular e ter uma traça confiável. O strain ratio calculado em relação ao parênquima ou também em relação à musculatura adjacente, assim como na strain lastology. É importante lembrar que a rigidez medida em velocidade é diferente da... Daquela medida no módulo de Yang, né, em quilopascal. E nós também podemos ter um indicador de qualidade pelo mapa de propagação das ondas. Lembrar que artefatos de movimento podem prejudicar a análise, então é importante treinar o paciente, fazer com que ele prenda um pouco a respiração durante a aquisição dessa elastografia. E a pressão excessiva do transitor também aumenta a rigidez do tecido. Assim como a hiperestensão cervical, se o paciente está enrijecendo muito a musculatura do pescoço, isso também pode atrapalhar e dar falsos positivos para a rigidez do tecido. Com relação à, à nossa tabela aí da, da World Federation, né, nos guidelines referidos, é, eles demonstram e colocam ali que o tecido normal da tireoide em relação a shear wave pela velocidade, pelo mapa de velocidade, nós temos aí o normal entre 2,47 mais ou menos 0,57 ou até 2,6 mais ou menos 1,8. E pelo módulo de rigidez, nós temos que são 24, mais ou menos 10,5 kPa. Para os nódulos benignos, segundo essa referência da World Federation, os nódulos benignos têm em média, 2,4 metros por segundo, tá? e nós encontramos um trabalho nosso que eu vou demonstrar mais para frente, 3,09. No módulo de rigidez, a, a, o que nós temos é de 22,68 kPa e 31,8, segundo a nossa análise, com uma relação entre o nó e o parênteses a normal da tireoide de 1, que é muito esperado, né? Já os módulos malignos, pela essa tabela da Wood Federation, nós temos que varia de 3,6 até 4,7 metros por segundo. Na nossa pesquisa, nós obtivemos 4,2 metros por segundo. E o módulo de rigidez seria de 34,5 até 66 por essa tabela. E o nosso, uh, o nosso modelo, né, a, nossa, a nossa pesquisa, demonstrou 42 kPa. A relação com o parênquima, do nódulo maligno com o parênquima, foi de acima de 1,4 kPa na, na média do, dos autores avaliados nesses guidelines, e 1,53 kPa no nosso trabalho, né, com grande sensibilidade e especificidade. Aqui demonstrando um BTS da 4, que na verdade se revelou um adenoma folicular na cirurgia um nódulo aqui, mostrando que tem uma área cística, inclusive, né? Então aqui mostrando esse ROI sendo colocado aqui no nódulo e comparando com a musculatura adjacente. Aqui um outro caso que era BT da 4, mas foi um carcinoma folicular. Notem que aqui tem uma uma área bastante endurecida, né? Ele já tá codificado aqui em vermelho, que tem altas velocidades. E é assim que está preconizado hoje a utilização dessa codificação de cores, né? o endurecido aparecer em vermelho, os amolecidos, desses moles em azul. Então, aqui mostrando que, nesse caso, nós temos a comparação com o parênquima adjacente, aqui, por exemplo, esse nódulo pegando a maior parte dele com este ROI, né? demonstrando 6,57 metros por segundo, e o parênquima adjacente 2,87, com uma, uma, um índice aí de 2,28. Se nós colocarmos em quilopascal, nós temos que o parênquima normal dá 24,8 quilopascal, né, quilopascals e o nódulo 130,9 quilopascals, com uma uh, variação entre eles, né, uma diferença entre eles de 5,27. Né? Então o índice foi de 5,27%. Muito, é, muito grande a diferença entre, entre eles pelo quilo-pascal, a gente se pensa, percebe essa diferença maior do que se nós avaliarmos pela, pela velocidade das ondas. Né? E aqui mostrando que a mesma coisa pode ser feita com a musculatura adjacente Esse é um outro caso, o b um carcinoma papilífero, mostrando no elastograma que existem aqui mais áreas vermelhas do que áreas amarelas e azuis, né? então mostrando esse padrão. A comparação aqui fazendo com o tecido normal, então elastograma, aquisição, só mostrando o um mapa de cores. A comparação com o tecido normal e a comparação com a musculatura. Nos interessa muito saber a respeito desses nódulos de citologia indeterminada. E nós encontramos na literatura, Bardet e, e colaboradores, que concluíram que a She-Wave, 131 nódulos de citologia indeterminada, não consegue distinguir os benignos e malignos. Essa seria a nossa principal preocupação. Né? A citologia indeterminada, que é um resultado entre 10% e 30% das funções, cujo gold standard é a histologia. E nessa histologia, nós observamos que de todos esses indeterminados, 20% serão carcinomas foliculares nessa análise histológica final. E por isso, como nos interessa muito estudar esses nódulos indeterminados, nós desenvolvemos a pesquisa que é a tese de doutorado do Pedro Henrique Moraes, que eu sou orientadora, cujo objetivo foi identificar os nódulos suspeitos para malignidade entre aqueles de padrão folicular, a citologia por meio da elastografia xeroeva, comparando com... A análise histológica. Nós examinamos 85 pacientes, 89 nódulos, 56 pacientes com 62 nódulos foram operados, destes 36 foram benignos e 26 foram carcinomas. Nós dividimos esses nódulos em quatro padrões, sendo que aqui, olhem bem, o azul vai denotar as áreas mais amolecidos, tecidos mais moles, e o vermelho codifica aqui os tecidos mais endurecidos. Então nesse primeiro padrão nós temos totalmente azul, nesse outro temos a maior parte de tecidos amolecidos e menor, do que, menor ou igual a 49% será de áreas mais endurecidas, aqui poderia ser também um exemplo que está incluído nesse padrão 2. 0% de vermelho, nesse daqui nós já temos algumas áreas amarelas e vermelhas, então aqui a maior parte dele, né, maior ou igual a 50% é amarelo e, e vermelho, então aqui olha, 60, 68% de chance de ser carcinoma. E nesse padrão 4, nós temos que a maior parte, né, é praticamente 100% do nódulo vai ser vermelho e denota mais uma, um grande risco para malignidade. Então aqui, como eu disse, uma grande chance de carcinoma e aqui 108% chance de, do risco de carcinoma. Isso com grande sensibilidade e especificidade. Então o que foi feito nessa, nessa pesquisa foi o índice de deformação do nódulo, que é chamado do strain index pela cirurgia. então nós colocamos aqui o ROI. Praticamente todo o nódulo, a maior parte dele, pelo menos, e nós obtivemos um corte de 3,62 metros por segundo, ou 42 pascal para identificar a malignidade com grande sensibilidade e especificidade. Fizemos também essa razão de deformação do nódulo com o parênteses, né? Comparando as duas as duas razões de deformação, e nós obtivemos aí um corte de 1,36 para quando nós estivemos avaliando a velocidade das tiro waves e maior do que 1,81 no Yang Mopus, né? quando estávamos avaliando em quilopascal, também com grande sensibilidade e especificidade. E nós avaliamos com o parênteses e também com a musculatura adjacente. E nesse, nesse tópico foi muito surpreendente, porque... Nós tivemos um cut-off de 1,22 se estávamos avaliando no módulo de velocidade e de 1,53 se fosse no módulo de rigidez. E aqui nós nos surpreendemos porque nós tivemos uma grande sensibilidade, uma alta especificidade quando comparado com a musculatura adjacente. um então, score de risco, levando em conta esse, essa razão de deformação com o músculo, teve uma acurácia de 97,6%. E quando nós incluímos o mapeamento com o doppler colorido, a curácia ainda subiu para 99,8% na análise multivariada para a predição do risco de malignidade. Ou seja, foi excelente. Né? Como conclusão da pesquisa, nós observamos que a elastografia do d Wave mostrou, mostrou ser uma ferramenta útil na predição do risco de malignidade nos nódulos de padrão citológico indeterminado. E é um método complementar à ultrassonografia convencional Modo B e duplex Doppler colorido. Para encerrar essa apresentação, eu gostaria de colocar que a elastografia se mostrou como uma importante aplicação para a estratificação do risco dos nódulos de tireoide. É importante reconhecermos os principais sinais de maior risco de malignidade ao ultrassom e proceder a uma análise multiparamétrica. Esse seria o melhor caminho para distinguir os nodos benignos de malignos. A elastografia da tireoide ainda necessita pesquisas para identificarmos quais aqueles pacientes que melhor se beneficiarão dessa técnica e quais os critérios usados que melhor predizem a natureza do nódulo, incluindo, inclusive, a padronização dos equipamentos, né? Como utilizar todas essas. É, informações em conjunto, fazendo então uma análise multiparamétrica. paramétrica Lembrar também que nós temos muitas limitações na elastografia. E assim eu encerro agradecendo pela atenção virtual de todos. Muito obrigada. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.